0: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story et le soir t'as qu'une idée, à l'apéro faut picoler Faudra attendre 19 h c'est pas gagné De
1: la bière ou du pire, ou du whisky ou du ricard Tout est parfait pour oublier, on est confiné.
0: Pendant le confinement, le coronapéro est devenu presque un rituel social. L'occasion de retrouver ses amis ou sa famille avec un apéritif virtuel par Zoom ou Teams interposé. Mais malgré tous les efforts de Thierry à la guitare et les autres, cela ne sera peut-être pas suffisant pour sauver les nombreuses micro-brasseries qui ont essaimé en France ces dernières années. Selon Brasseurs de France, 10 millions de litres de bière vont devoir être détruits faute de débouchés. Conséquence de la fermeture des cafés, mais aussi de l'annulation des festivals. Pourquoi Tout simplement parce que les bières artisanales très en vogue sont souvent non pasteurisées, au contraire des bières blondes classiques. Elles sont donc plus fragiles et ne peuvent être conservées très longtemps. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser aujourd'hui à la mode fragile, mais sans doute pas éphémère, des microbrasseries. Il y a un an, j'ai découvert sur l'île de Paros en Grèce, paradis des kitesurfers, la bière de Paros, elle s'appelle 56 Isles, une bière amère et légère, 56 comme le département du Morbihan, ça m'a fait penser immédiatement. AGX, la bière de Groix, dont je vous ai parlé récemment dans la story. La bière locale, un atout pour le tourisme, mais pas seulement. On a vu aussi l'intérêt pour le développement économique et la préservation de l'agriculture locale. Les microbrasseries produisent peu et souvent à destination d'un marché local. Elles sont donc aussi dépendantes du tourisme. J'ai d'ailleurs demandé à Jean-Pierre Renaud, brasseur de la bière de Groix, si sa production était facile à écouler.
2: Alors... C'est quand même assez récent hein, puisqu'on a démarré le brassage le 9 juin et donc on a connu la période d'été. Il faut savoir qu'ici, sur l'île de Groix, c'est une île qui connaît la, la visite de près de 100 000 personnes du, durant l'été. Et donc, euh, durant ces trois premiers mois, on a connu un engouement extraordinaire puisqu'on a réussi à vendre 200, plus de 280 hectares, c'est-à-dire 28 000 litres, que ce soit dans les bars ou que ce soit dans les boutiques. On avait euh, durant l'été 16 points de vente qui ont pris la, la bière de Groix. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que... Parce que vous savez, quand il y a une nouvelle bière, il y a toujours un engouement le, lié à l'innovation, à, à, la, à la nouveauté. Et en fait, il y a un, un renouvellement, et les gens reviennent aux produit, ce qui est quand même très, très satisfaisant. Les, les bars à Grois, il y en a quelques-uns. Très vite, ils, ils, ont, ils ont voulu l'avoir Alors, oui, la plupart... Vous savez qu'en fait, ils ont déjà leurs propres produits. Donc... Il faut que la, la bière de Groix s'intègre dans le panel des produits qui sont vendus. Et j'irai pour l'anecdote que c'est le consommateur, c'est le, les gens présents sur place qui, sont, qui ont créé en fait la demande en disant « Est-ce que vous avez la bière de Groix ?» Et ça, je pense qu'aujourd'hui, entre la, la demande et l'offre, il y a un, un équilibre euh, important et intéressant qui s'est mis en place. À Groix, il y a un bar que les marins connaissent bien, les marins du monde entier, c'est Tibedef. Oui. On en trouve là-bas Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Vous avez... Euh, effectivement euh, la, la bière euh, chez, chez Tibedef et en plus vous l'avez dans un format particulier qui est un format 75 qui correspond à un acte de consommation plus festif et collectif. Comment est-ce que vous
0: expliquez le succès des microbrasseries aujourd'hui
2: ben, Je pense que les gens recherchent justement la, la, diversité, des, la diversité des goûts et la diversité aussi des, des pratiques, c'est-à-dire qu'on peut rêver aussi avec la bière. Vous savez, maintenant, il y a la bière de l'être, il y a la bière de... Il y a à la fois des attitudes de consommation que les grands brasseurs n'ont pas forcément captées, et puis il y a la diversité des goûts. Vous allez trouver maintenant des, des produits que, il y a 20 ans, j'aurais même pas pensé qu'on pouvait faire une bière IPA, c'est-à-dire une bière avec une forte concentration en houblon, ou, ou des bières qui sont maintenant des bières acides, c'est-à-dire que... Les micro brasseries en fait répondent à plein d'offres, à plein de demandes qui n'étaient pas sur le marché. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que de plus en plus les gens recherchent le produit qui est fait à côté de chez eux. Et le fait de dire euh, j'ai une brasserie à côté de chez moi, eh ben je vais aller je vais aller goûter le produit qui vient de chez moi. Donc euh, je pense que cet engouement est lié à ces trois éléments. C'est-à-dire, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, ça. Il y a une diversité qui, qui me fait plaisir et qui correspond à des, à des moments de plaisir ou des moments de consommation que j'ai envie de, de connaître. J'ai une diversité de goûts que j'avais pas forcément. Et puis, c'est près de chez moi, quoi.
0: Est-ce que le destin d'un microbrasseur, c'est de rester à un microbrasseur?
2: Alors, je répondrais de deux manières différentes. On peut avoir l'ambition de ne pas rester un microbrasseur. Mais à ce moment-là, il faut du temps, il faut euh, un travail de fond. Un certain nombre de brasseurs aujourd'hui dépassent le périmètre local et régional. Et pour devenir un, un brasseur national, il faut à ce moment-là à la fois des volumes et un marché qui justifient la mise en place d'un système de distribution national, ce qui coûte très très cher. Donc, euh, première réponse, et si on a cette ambition-là, why not Mais il y, a, il y a très peu, très peu d'élus et, et c'est se trouver dans la configuration de la distribution nationale. Mais la plupart des brasseurs, et moi j'en fais partie, souhaitent rester local en organisant la distribution et en organisant en fait son marché autour à la fois de valeurs, de concepts et d'une histoire qui est une histoire régionale.
0: Fondée en juin 2019, la brasserie de Groix n'a pas été épargnée par la crise du coronavirus et la fermeture des cafés et restaurants et surtout par l'annulation du festival interceltique de l'Orient. Petite consolation tout de même, engagée au concours international de Lyon, sa bière ambrée au poivre a reçu une médaille d'argent. Une belle récompense parmi les 1300 bières engagées. On le disait, les brasseries, quelle que soit leur taille, ont souffert de la crise, avec des ventes de bières qui ont plongé de 35% entre mars et avril. Le coronavirus est venu gâcher une année qui s'annonçait pourtant faste pour les secteurs avec la perspective de l'euro 2020 en juin, suivi des JO de Pékin en août. Les gros brasseurs ne seront pas épargnés, tel Heineken, dont les profits ont chuté de près de 70% au premier trimestre. Mais pour les micro le réveil risque d'être encore plus douloureux. C'est ce que m'a expliqué Anthony Leduc, journaliste aux Echos.
1: Oui, Oui, et plus particulièrement pour eux, parce que la plupart du temps, ces acteurs euh, privilégient les circuits courts. Ne sont que très rarement présents en, en grande distribution et donc reçoivent souvent sur le lieu même de la brasserie leurs clients, leurs consommateurs et, et de fait, le confinement les a obligés à fermer leur seul point de vente.
0: Ça veut dire, Anthony, que certains risquent de, de ne pas s'en relever
1: Oui, oui, oui le, le risque est grand pour les microbrasseurs qui se sont lancés récemment, qui n'ont pas encore trouvé leur public et qui ont investi énormément dans leur outil de production le risque est très fort. L'été arrivant, on peut espérer, malgré tout, une reprise relativement forte. Mais est-ce que le secteur pourra se relever C'est encore une question pour laquelle il est difficile de trouver une réponse.
0: Alors, comment est-ce qu'on définit d'ailleurs une microbrasserie ou une brasserie artisanale
1: Une microbrasserie, euh, c'est avant tout une, une petite entreprise, donc euh, un petit nombre d'employés, parfois même un, un brasseur seul. C'est une entreprise qui est indépendante et euh, qui va euh, chercher à promouvoir euh, la bière sur des bases... Euh, on va dire, de goût et de qualité des produits avant de chercher à produire et à faire du volume.
0: Le syndicat des brasseurs se félicitait l'an dernier de cette frénésie d'activité dans ce domaine, mais il s'inquiétait déjà de la fragilité de nombreux établissements. C'est pas facile de rentabiliser une microbrasserie
1: Non, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail pour des structures qui sont souvent très petites. Souvent, le, le brasseur joue tous les rôles dans le développement de son entreprise et donc il doit produire sa bière, mais aussi gérer tout son administratif qui peut parfois être lourd, gérer tout le marketing de de ses produits et la, la communication euh, autour de la brasserie donc c'est quelque chose de difficile ça demande énormément de temps pour produire en quantité il faut investir beaucoup d'argent dans son outil de production et donc la rentabilité elle vient mais elle peut elle peut mettre du temps à venir
0: on sait que beaucoup de micro brasseries aujourd'hui sont très endettées
1: bah, l'endettement des micro brasseries pour se lancer il est il est fort donc après en fonction de la réussite et euh, et si la brasserie trouve son public, elle peut réussir à s'en sortir euh, rapidement, mais effectivement, c'est un risque fort euh, que prennent tous les brasseurs en se lançant.
0: Alors on sait que les microbrasseurs peuvent aussi hein, profiter des aides de l'État, mais il y a des initiatives qui ont été mises en place pour euh, aider plus spécifiquement les, les microbrasseries?
1: Oui, tout à fait. Il y a un, un énorme élan de solidarité qui, euh, qui est apparu euh, pendant, pendant cette période de confinement, euh, à savoir les, les grands syndicats euh, des, des brasseurs euh, ont mis en place des initiatives, que ce soit Brasseurs de France ou euh, le Syndicat national des brasseurs indépendants, euh, pour euh, pour euh, pouvoir permettre aux, aux consommateurs de, de soutenir leurs brasseurs, donc soit via des, des bons d'achat à faire valoir euh, dans les bars quand ils euh, quand ils auraient rouvert, euh, soit euh, sur des prises de participation. Euh, on peut on a aussi pu voir euh, pas mal d'initiatives de mise en commun de, de brasseurs dans la vente de box de bière qui qui regroupait plusieurs productions euh, enfin le le monde de la bière c'est c'est vraiment c'est vraiment euh, levé pour pour aider les les brasseurs
0: Le coronavirus va-t-il porter un coup d'arrêt pour les microbrasseries. L'avenir le dira, mais la dynamique était bien réelle, avec pas moins de 650 nouvelles brasseries créées en 2019. L'année 2018 avait été particulièrement bonne pour le secteur en France, avec une hausse de plus de 4% des ventes de bières en volume. Il avait retrouvé son niveau du début des années 2010, et les microbrasseurs n'y étaient pas étrangers. Avec un marché des bières artisanales, qui devrait doubler entre 2016 et 2020. Avant l'épidémie, j'avais discuté aux échos avec Anthony Le Duc de cette nouvelle passion française pour la brasserie. On compte en effet pas moins de 2000 brasseries en France et 70% des bières consommées sur le territoire sont produites en France. Il faut se souvenir que dans les années 80, il n'y avait plus qu'une trentaine de brasseurs en activité dans le pays. J'ai demandé à Anthony pourquoi les producteurs de bières avaient quasiment disparu du paysage à partir des années 50.
1: Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les brasseurs ont dû faire face à des coûts de maintenance et de modernisation de l'appareil industriel. Et petit à petit, le secteur s'est concentré, s'est standardisé, s'est uniformisé pour arriver ah. à ce palier en fait, de, de 30 brasseries dans les années 80.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle vague de création de micro-brasseries en France
1: Alors, la France n'est pas précurseur dans le domaine, c'est-à-dire que le, le le phénomène est apparu tout d'abord aux États-Unis avec un phénomène qui est lié au ce qu'on appelle le home brewing, c'est-à-dire le, le brassage à la maison au milieu des années 80 et euh, à partir de ce mouvement, beaucoup de brasseries ont commencé à éclore aux États-Unis. Et petit à petit, on traversait l'Atlantique pour arriver en Grande-Bretagne et, et en France. C'est-à-dire qu'on avait du matériel pour faire sa propre bière chez soi Oui, tout à fait. La bière, au final, c'est quelque chose qui se produit assez facilement à la maison si on a un équipement de cuisine standard. Un grand fait un fourquet pour brasser, des passoires pour filtrer, filtrer exactement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est accessible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est accessible. L'intérêt dans le brassage, c'est de créer... C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans, dans la cuisine, inventer sa propre recette à son goût. Euh, mélanger des maltes, des houblons qui apportent euh, quelque chose de différent. Et s'il y a de l'engouement euh, autour de, de la bière, de cette bière en, en particulier, bah, l'envie de, de produire euh, en plus grande quantité arrive rapidement. Anthony, autre le goût, qu'est-ce qui plaît aux consommateurs dans les microbrasseries Plusieurs choses, mais euh, essentiellement, euh, la, la grande tendance de la consommation responsable, savoir... Euh, ce qu'on boit, quels sont les ingrédients qui ont été mis dedans, euh, favoriser les circuits courts, ce qui est aussi une partie de la démarche des, des brasseurs locaux. Voilà, donc c'est mieux connaître son produit pour mieux l'apprécier. Euh. J'imagine qu'il y a aussi une dimension régionale qui plaît avec des bières produites près de chez soi Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on redécouvre aussi en France euh, sur certains terroirs. Des brasseurs euh, s'attachent à à exhumer des styles de bière disparus euh, typiques de, de certaines régions. On pense immédiatement à la brasserie Pietra en Corse, créée en 1996 avec sa bière à la châtaigne. Tout à fait. C'est une bière qui, justement, joue beaucoup sur son identité corse avec euh, des ingrédients du, du terroir et qui s'est démarquée, en fait, de l'offre bière euh, qu'on pouvait trouver en grande distribution. Euh, pendant des années. Donc, effectivement, ça fait partie des marques qui sont sorties du rang des biens industriels classiques. Vous me disiez que ce n'était pas forcément la précurseur en France. Et en fait, non. C'est-à-dire que la bière artisanale est repartie de Bretagne, de Morlaix, où la brasserie des Deux-Rivières a été créée au milieu des années 80. Et cette brasserie des Deux-Rivières est devenue la brasserie Coref, qui est désormais installée à Carré.
0: Et ça va bien avec le festival des vieilles charrues, qui se tient justement à Carré. En deux ans, plus de 1000 brasseries ont vu le jour en France, un mouvement de masse. Toutes n'auront sans doute pas les liquidités suffisantes pour tenir bon face aux conséquences de la crise économique, notamment parmi les nouvelles venues de 2019. Et pas sûr que les autorités poussent à la consommation, même en cas de canicule, contrairement aux recommandations faites par la télé locale en 1975 dans cet archive de l'INA.
2: Donc, cette année, malgré la chaleur qui persiste et qui incite à boire, les gens du Nord ne manqueront pas de leur breuvage préféré. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à un litre et demi sans danger pour la santé.
0: À consommer avec modération quand même, Anthony Le Duc, je le disais, il y a de plus en plus de brasseries. Est-ce qu'à un moment... Il ne va pas y avoir un phénomène de concentration qui va s'opérer dans les prochaines années
1: Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Comme pour tout, hein, on, le mouvement part aussi des états unis On l'a vu aux états unis euh, les gros brasseurs industriels ont, ont commencé à se diversifier en rachetant des, des petites marques locales. Il y a eu le cas notamment de Lagunitas qui avait été racheté par Heineken il y a quelques années, une brasserie américaine. On l'a vu aussi au Québec, puis en Grande-Bretagne et... Euh, Premier cas l'été dernier en France, Gallia, dont Heineken a pris une participation aujourd'hui. Donc Gallia, c'est une brasserie parisienne qui est basée à Pantin. Et donc voilà, Heineken a pris une part du capital de Gallia l'été dernier.
0: Les micro-brasseries ne pèsent pas grand-chose par rapport aux géants, comme à Abein, Heineken, Carlsberg, qui se partagent plus de 50% du marché mondial de la bière avec 1400 marques. Mais en France, elles ont atteint 7% de part de marché l'an dernier. La difficulté pour
1: elle, c'est de se faire connaître Oui, il ben, y a une phase de, de notoriété à conquérir en fait, euh, auprès des consommateurs. Donc, euh, ça passe par euh, des événements en, en bar. La visibilité n'a jamais été aussi grande pour la bière. Il n'y a jamais eu autant d'événements organisés euh, en France autour de la bière, de festivals, de bars dédiés à la bière et à la bière artisanale en particulier. L'effort pour les Brasseurs, c'est de réussir à faire goûter leur bière dans ces endroits et, euh, et à fédérer autour de, de leurs produits.
0: La grande distribution s'y intéresse aussi à ces bières un peu particulières
1: Oui, tout à fait. On, on peut voir quelques initiatives de, de lancement de nouvelles enseignes, notamment Nicolas qui développe des, des expériences de, de boutiques dédiées à la bière, Craft Beer et Compagnie. Mais notamment, on, on voit aussi dans, le, dans la grande distribution les rayons bière de mieux en mieux achalandés. Au quotidien.
0: Alors ce qui est surprenant hein, dans cette effervescence autour des micro brasseries, de ces créations, de, de ces festivals ou de ces bars à bières qui se créent, c'est qu'en moyenne les Français consomment ben, une trentaine de litres de bière par an et par habitant et on est les plus petits consommateurs de l'Union Européenne avec les, les Italiens. On sait pourquoi, en fait, finalement, on consomme peu de bière en France
1: On est un pays qui a une culture brassicole et qui l'a oubliée, alors qu'il n'a jamais oublié sa culture vinicole. Et donc, euh, le vin garde une part très, très importante dans le quotidien des Français. Après, les volumes ne disent pas tout. C'est-à-dire qu'on peut, euh, en Allemagne par exemple, la consommation est énorme, mais la, la scène artisanale est, est très peu développée, ou en tout cas, elle, elle est moins florissante qu'en France ou qu'en Italie, par exemple.
0: La France redécouvre qu'elle a une culture bière, dites-vous. On voit aussi se développer une communauté d'amateurs de houblon, les geeks.
1: Les geeks, ben, ce sont des, des passionnés, des passionnés de bière, des gens qui sont capables de prendre beaucoup de temps et de dépenser pas mal d'argent parfois pour aller dénicher. Euh, les pépites de différentes brasseries. Donc, ça peut être beaucoup de kilomètres pour aller dans des, dans des festivals. Ça peut être euh, faire importer même des bières des États-Unis. Euh, C'est toute une communauté qui échange sur ces dégustations, sur les produits qu'elle découvre et qu'elle veut faire découvrir. On n'est pas dans un effet de mode. Là, on est face à des gens qui, ont vraiment, qui apprécient vraiment la bière oui, oui, complètement. Et puis, il y a aussi une grande part de volonté de transmettre en fait, cette connaissance et cette diversité du, du milieu bière, il y, a, il y a beaucoup de pédagogie derrière.
0: Alors je vois que vous êtes venu accompagner, vous êtes avec la petite encyclopédie de la bière. Vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on trouve les meilleures bières du monde
1: Ah voilà, bah vaste, vaste question. Avant tout, la, la meilleure bière du monde, c'est celle qu'on aime. Et la bière étant un produit très, très vaste, euh, bah, tout le monde peut trouver une bière à son goût, euh, quel que soit le style après, il y, a des, il y a des grands pays de bière. Forcément, on peut penser, nous, à la Belgique, qui est un pays traditionnellement euh, très ancré dans, dans la culture bière. Les Anglo-Saxons, que ce soit le Royaume-Uni ou, euh, ou les États-Unis, euh, produisent aussi des, des bières exceptionnelles il faut se dire qu'aujourd'hui, en France, on a aussi des brasseurs qui commencent à avoir une renommée internationale.
0: Je vous avais ramené un petit cadeau, moi, de l'île de Groix. Vous avez goûté la bière de Groix, la GX
1: Oui, tout à fait. Alors C'est une jolie blonde, elle est maltée, elle a une petite rondeur en bouche très agréable.
0: Merci à Anthony Leduc, journaliste aux échos, de nous avoir fait partager sa passion pour la bière. J'attends avec impatience de goûter sa propre production. Mon petit doigt me dit que c'est pour bientôt. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production, d'édition et du décapsuleur Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à trinquer à la santé de la story. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr. Vous avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.